0: Khalidou, à nous. Comment tu vas, mon ami Ça va bien, ça va bien. Merci, toi. Ça va, ça va très bien. Ouais, Et hey, On ne va pas mentir star, aux gens. Hein. Tu pas une star, moi. On oh, ça y est, on va... ne va pas commencer à faire le modeste, tu une star. Et tu sais quoi, t'es une star Parce que j'ai promis aux gens que plus on avait d'abonnés, plus on allait avoir de grands noms. Aujourd'hui, on a un grand nom, on a un grand nom de Première Ligue. Comment ça va Tout se passe bien en Angleterre
1: Ouais, ça va, ça va, nickel. Bien arrivé, on commence à se faire à la vie londonienne. C'était un, un grand changement pour moi, mais très, très content.
0: D'accord. Il y a la ville qui est différente, il y a la vie qui est différente, il y a le foot qui est différent. Mais c'est un peu bizarre parce que sur le terrain, en tout cas, on a l'impression que pour toi, que ce soit en Italie, en Angleterre, peu importe, c'est toujours le même niveau, il n'y a pas d'adaptation. Tu galères un petit peu ou pas à te faire à la première <rire> <vie> <rire> Si, Si, il y
1: a un peu de galère quand même. On ne va pas dire que, que tout est rose. C'était difficile pour moi, vraiment, arriver dans une nouvelle vie, euh, une nouvelle ville. Déménager 8 ans de ma vie où j'étais en Italie, j'étais super bien oui. là-bas à Naples et à avoir un nouveau challenge en fait. Je voulais vraiment avoir un nouveau challenge, découvrir autre chose. Après, un de c'est aussi, aussi de jouer en, en première ligue et voilà, arriver là sur le terrain, ça, ça s'est bien passé. Après, c'est dommage qu'on qu ait changé de coach parce que changer de coach, ça fait toujours mal, mais voilà, il y a un nouveau coach qui est arrivé avec. Des nouvelles idées, et pour l'instant, ça se passe super bien. On essaie de s'adapter le plus rapidement possible. On essaie de nous ramener cette patte anglaise, tu vois, que moi, j'avais pas. Et voilà, on essaie, en plus, c'est un coach qui, qui vient d'arriver dans un gros club. Il veut aussi démontrer de, de grandes choses. Je pense que c'est un peu comme moi. Je viens d'arriver dans un gros club et je veux montrer que, que j'ai le niveau, que j'ai beaucoup de choses à prouver. Donc, euh, voilà,
0: ça, 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 ça se passe bien pour le moment, on va dire. Quand on est recruté par un coach, comme tu l'as été, et qui s'en va aussitôt dans la saison, on a un... comment on se sent Il y, y a une crainte, il y a une appréhension par rapport à la suite ou pas
1: C'est vrai, c'est difficile quand un coach arrive et il veut absolument qu'il t'a appelé, qu'il qu a tout pour te faire arriver, et que après quelques matchs, il, il décide de, le club décide de s'en séparer, c'est difficile, mais voilà, c'était les choix du club. Euh, je mmh. pense que. C'est des, des choses qui sont au-dessus de nous, au-dessus de nos joueurs. C'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais après, voilà, je, on, je savais qu'en ayant un nouveau coach, les cartes allaient être redistribuées. Je sais que ça allait être très difficile. Mais voilà, pour moi, je me suis adapté, j'ai pris mon temps. Je sais qu'il fallait être patient à ce moment-là parce que les gens se demandaient pourquoi je ne jouais pas, pourquoi, pourquoi il se passait des choses, j'étais sur le banc, pourquoi il pourquoi n'y avait pas de cette confiance en moi. Mais le plus important, c'est que moi, j'ai gardé cette confiance en moi, que les, mes coéquipiers aussi avaient gardé cette confiance en moi. Et ensuite, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont soutenu à ce moment-là, même si ce n'était pas une période facile pour moi. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont dans des, des moments plus difficiles que moi. Donc, je n'avais pas mmh. à m'énerver, pas à être impatient. J'avais seulement à démontrer sur le terrain. Et c'est ce que, ce que j'essayais de faire jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire de, de montrer au coach qu'il peut avoir confiance en moi. Et pour l'instant, ça se passe bien. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que toutes les minutes qu'il me donne, je les prends avec plaisir et j'essaie de lui démontrer. Je prends du plaisir sur le terrain, j'essaie de ne pas prendre de but, j'essaie de, de, de montrer de quoi je suis capable. Et voilà, après, la confiance, elle va revenir de, de elle-même. Et je sais que si je, je joue à mon niveau, je sais que je pourrais avoir une place dans le 11 de départ. Donc, c'est à moi de, de démontrer à tout le monde que, que j'ai le niveau de, de Chelsea et j'espère que, que ça sera très
0: rapidement le cas. J'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que tu arrives. J'ai pas beaucoup de doutes. Mais alors, bon, ok, il t'a mis un petit peu sur le banc, même s'il y, y a pas mal de minutes quand même. Mais est-ce qu'il est qu y a une explication qui est venue avec Est-ce qu'il t'a dit un petit peu ce qu'il te reprochait ou ce qu'il manquait, ce qu'il attendait de toi il a, il, il a échangé un peu avec toi ou pas encore Si, si,
1: il a échangé avec moi. On a, on a beaucoup échangé. Lui avait vu que je venais quand même de, de l'Italie. Il avait vu ce que j'avais fait avec Naples. Donc euh, mm -hmm. ça, c'était plaisant pour moi. C'était très agréable parce que voilà, j'ai fait quand même de très bonnes choses à Naples. Après, lui, il a, pris, il a pris son temps. Il a dit qu'il venait quand même dans un, grand, dans un nouveau club, dans un grand club. Il ne connaissait pas tout le monde. Donc, il, il essayait de, de faire avec les joueurs qu'il connaissait. Il essayait de, de connaître un peu tout le monde. Donc, moi, j'ai été très calme. Comme lui, il a été très calme. On, on a parlé comme des adultes. Et lui, il m'a dit que, que voilà, il, il comptait sur moi, mais qu'il fallait que, que je sois patient, que mon temps allait venir, qu'il allait avoir des minutes pour tout le monde. Et à partir du moment où il m'a dit ça, dans, dans les premières semaines, moi, j'ai accepté. Et puis, j'ai dit OK, je prends mon... Mon mal en patience, vous savez, tout joueur compétitif veut jouer, mais voilà, moi, j'étais très calme, j'étais tranquille, je prenais du, du plaisir sur le terrain. Pour moi, c'était le plus important, c'est de, de revenir sur les bases à ce moment-là, c'est-à-dire prendre du plaisir sur le terrain, essayer de bien ouais. défendre, essayer de faire ce que j'aime. Et voilà, j'ai eu la chance de, de jouer mon premier match titulaire sous, sous l'air... Euh, c'était M. Potter contre le Milan. Et c'était un match que je tenais vraiment à cœur parce que c'était contre une équipe italienne, mmh. contre le Grand Milan AC. Et voilà, j'ai essayé de donner de mon meilleur. Et pour le moment, ça se passe super bien. J'espère que ça
0: va continuer comme ça. Comme tu dis, ça se passe super bien. On sent que la mayonnaise, elle est en train de prendre. Donc, euh, en tant que fan de Tottenham, je vous dis juste calmez-vous. <rire> parce que je vous vois arriver là dans le rétroviseur au classement. Donc, calmez-vous. <rire> Laissez-nous un okay. peu sur le podium, tranquillement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas de Tottenham, mais la chance que j'ai eue, c'est que j'ai marqué
1: mon premier but contre Tottenham. Tu ouais, a dû le voir aussi. Donc... Je l'ai <rire> vu, je l'ai très
0: bien vu. D'ailleurs, il est pas mal ce Il est pas ah, mal du tout. C'est
1: une grande équipe aussi, tu vois. Il y, a, il y a vraiment. Ce qui est bien en première année, c'est ça, c'est qu'il y a énormément de grandes ouais. équipes. Tu peux gagner ouais. et perdre contre tout le monde. c'est ça, c'est ce qui m'attire, tu vois. Et on voit que il y a des équipes qui ont pris de l'avance. Et nous, on essaie de reprendre, de reprendre notre retard, tu vois, parce qu'on avait, on a perdu quand même des matchs, des matchs un peu, un peu bêtes au début de au début de saison où on n'a pas été vraiment à notre niveau, donc c'était un peu, un peu difficile. Et voilà, on essaie de rattraper ce retard et voilà, on essaie de, de vous
0: rattraper. Ah bah, calmez-vous, je confirme, calmez-vous. <rire> Mais c'est vrai, cela dit, on a même senti une vraie démonstration de force, que ce soit l'aller au retour contre le Milan, on sent que la machine est en train de se mettre en place et que, et que ça va être compliqué quand même, pour les adversaires ça va être compliqué. Tu m'as dit que c'était un rêve de, de, de jouer en Première Ligue, ça explique un petit peu le, le choix de Chelsea aussi, même si c'est un grand club et il n'y a pas tellement besoin d'explications de, 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 pour expliquer pourquoi on est venu, Chelsea, on est venu à Chelsea, mais... Il y a eu quand même pas mal de rumeurs te concernant pour depuis pas mal d'années sur… On t'a envoyé partout, on t'a envoyé au PSG plein de fois, on t'a envoyé au Real Madrid, à Barcelone, à Manchester United, City. Déjà d'une, est-ce euh, que toi tu as prêté attention Est-ce que ça a été euh, des, des discussions qui avaient été amorcées vraiment sérieusement ou est-ce que c'était juste des rumeurs Et quand on a tout ça de club qui est intéressé par nous, comment on décide d'aller à Chelsea Comment il s'est fait le choix
1: c'est vrai, toutes ces, toutes ces années, toutes ces dernières années, j'ai eu vraiment beaucoup de, beaucoup de clubs qui m'ont sollicité, qui voulaient absolument travailler avec moi. Ouais. Mais après, il y avait quand même l'amour de, de Naples. Euh, à Naples, quand même, j'ai grandi, j'ai eu mes enfants là-bas. Je suis passé de, de jeune homme à, à adulte, on va dire. Euh, j'ai eu mon, mon, premier, mon fils, Seni, qui, qui est né là-bas, ma fille aussi est née là-bas. Donc, il euh, euh, y a vraiment beaucoup de choses qui, qui m'attachent à Naples. Après, voilà, chaque année, il y avait mon nom qui, qui tournait dans, dans beaucoup de clubs. Après, y il y a un choix à faire avec, euh, avec plusieurs personnes, c'est-à-dire ma famille, mais aussi le, le club. Et le club, à chaque fois, ils ont vraiment fait le forcing pour me garder. Après, moi, je ne suis pas un joueur qui, qui va beaucoup, euh, qui aime aller à la guerre avec son club pour pouvoir partir. Je veux faire partir propre et, et comme je l'ai toujours fait, parce que je suis quelqu'un de très respectueux. C'est vrai qu'il y a eu des, des offres alléchantes qui nous sont passées sous le nez, mais le plus important, c'était que moi, je sois performant sur le terrain. Je pensais vraiment qu'au terrain et je pensais qu'à Naples, là, voilà, j'étais épanoui aussi. Donc, euh, j'ai refusé bah, du moins le club et moi, avant refusé certains, certains clubs. Et je pense qu'on est arrivé à cette année où c'était, je pense, le, le bon moment pour partir parce que j'étais arrivé vraiment au bout à Naples où je leur avais tout donné. Je ne voyais pas ce que je pouvais leur donner en plus parce qu'ils m'ont vraiment tout donné, l'amour, de, de, ils étaient toujours derrière moi, ils m'ont toujours supporté, ils m'ont très bien accueilli. Ma famille, quand ils vont à Naples, ils sont très, très bien accueillis, même mes amis. Donc, donc j'étais vraiment à la maison, mais je pense qu'il était arrivé un moment où je devais voir un autre, un autre challenge et, et j'avais décidé de, de, de partir. Ensuite, il y a des clubs qui sont manifestés. J'aime pas trop dire les noms, mais je ne vais pas les dire de toute façon, c'est mieux comme ça. Non, ouais, les dit pas, pas besoin. Et voilà, il y a des clubs qui sont manifestés qui voulaient, qui voulaient me, me faire venir, mais il y a eu un travail de longue haleine de Edouard Mendy et Giorgino <rire> qui, qui me travaillent, qui me picorent dans la tête depuis, depuis de nombreux mois pour me, pour me faire venir à Chelsea. On n'arrête pas de parler de Chelsea parce que, vous savez, avec Edou, quand on est en sélection, on parle de nos clubs respectifs, comment ça se passe dans nos clubs. Et lui, vraiment, ça fait déjà plus d'un an qu'il essaie de, qu me parle de Chelsea et comment ça se passe, qu'ils sont vraiment intéressés. Mais voilà, entre tu vois, lui qui me disait ça, et puis moi j'attendais, on va dire, un appel de, de leur part, tu vois. Et mon agent parlait souvent avec eux, mais il n'y avait rien de, rien de concret à la base. Et après, on a parlé avec beaucoup de clubs cet été. Mais quand Chelsea vient avec une telle force... Ils sont arrivés quand le coach t'appelle, quand tu as Giordino qui, qui, qui t'envoie des messages depuis le mois de mars pour te faire venir, quand tu as Edu qui, qui appuie, quand tu connais la plupart des joueurs de Chelsea, et puis surtout que, que j'ai parlé avec ma famille, avec mes parents, ma femme, mes proches, et, et je leur ai dit que c'était une, une, une idée d'aller en, en Angleterre. Et Chelsea est arrivé vraiment en force, où ils nous ont fait une proposition que ça a été accepté directement par Napoli, euh, et en plus quand Chelsea arrive un des meilleurs clubs au monde qui a gagné qui a l'habitude de gagner des titres qui a, qui a un effectif vraiment extraordinaire avec des joueurs ouais. de talent et tu, tu vois que même ces joueurs te contactent pour, pour pouvoir te faire venir tu te dis il oh, n'y a pas photo je vais aller
0: à Chelsea ouais. pu, je suis plutôt confiance comme je t'ai dit je pense que ça va bien se passer pour toi mais c'est vrai moi j'apprécie particulièrement j'ai toujours apprécié ce que ton profil et la, la personnalité que je voyais à, à, à Naples mais de par le le, le statut aujourd'hui de la Serie A. Il y a toujours eu cette envie de te voir encore, euh, tu sais, step up dans un club d'une envergure encore supérieure. Je suis content de voir que c'est à Chelsea parce que je suis content de te voir en première ligue tous les, tous les week-ends. J'aurais préféré ne pas avoir à t'affronter parce que tu as déjà mal commencé les choses en mettant un but contre nous. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de te voir là-bas. Il y a une autre facette de ta personnalité. Tu as, as souligné le, le respect qu'il y a chez toi. Et c'est vrai, on le sent même là quand j'ai commencé à discuter avec toi. Je sens du respect envers les autres. Que, qui, qui sort de manière très naturelle de ta personnalité. Il y a eu cette petite séquence avec John, John Terry. Aujourd'hui, le foot, on parle beaucoup d'individualisme. On parle de personnes un peu égocentriques avec un ego démesuré. Toi, tu arrives... Alors, beaucoup de gens ont douté de la sincérité de la scène parce que ça faisait un peu mise en scène. Mais il y a cette envie de demander, demander l'autorisation à une légende d'un club si on peut prendre son maillot. C'est rare aujourd'hui. Ça ne se voit pas tous les week-ends. Ça comment? Comment était venue cette idée-là
1: Non, je te dis la vérité. Euh, en fait, ça s'est fait d'une minute à l'autre. Et j'étais avec, euh, avec euh, des amis. J'étais avec la personne qui s'occupe aussi de, de moi par rapport à, à mes réseaux sociaux, par rapport à tout. Qui s'occupe un peu de, de tout ce qui, qui, gère, qui est Twitter, Instagram, tout ça. Parce qu'à ce niveau-là, tu as besoin de quelqu'un parce que tu ne peux pas être tout le temps sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Et j'étais avec mes euh, un ami, cette personne -là. et euh, cette personne-là. Et cette personne-là, en fait, elle travaille aussi avec Gianfranco Zola. C'est un grand attaquant du, de Chelsea qui a joué aussi à Naples. En fait, de Naples, mmh. trois, on est trois joueurs à être venus, qui ont fait le transfert entre Naples et Chelsea. Et Zola, Giordino et moi qui est le troisième. Et la chance aussi que j'ai, c'est que cette, euh, Gianfranco Zola, on a le même avocat. Donc, euh, on a le même avocat en Italie qui s'occupe de nos affaires, euh, nos finances et un peu nos affaires personnelles euh, en Italie. Et en parlant avec euh, Gianfranco, parce qu'il venait de, de me dire merci pour… Euh, pour euh, comment ça… Euh, me dire félicitations, pardon, pour, euh, pour avoir signé à Chelsea, il me dit… et je lui dis, mais en fait, le euh, numéro 26, c'est qui qui l'avait ici Parce que je vais je prendre je, je le 26. et On avait un doute que le 26, il soit retiré, tu vois parce qu'on avait un petit doute, on j'avais vu que sur le 26, il n'était pas pris, il était pris par personne. Et lui m'a dit, je pense que depuis John Terry, il n'y a personne qui l'a pris. Et la personne qui s'occupe de, de mes sociaux, elle m'a dit, ouais, c'est vrai, depuis John Terry, il n'y a personne qui l'a pris. Donc, j'ai peur qu'il soit retiré le numéro. Donc, je dis, ah, s'il est retiré, je vais choisir un autre numéro. Mais on a demandé aux gens de TLC si vraiment il était retiré. Ils m'ont dit non, il n'était pas retiré. Mais depuis que John Terry l'a pu mettre, ben, il, il était libre. Tu vois, il n'y a personne qui osait le mettre, je pense. Mm -hmm. J'ai dit, ben. Bah... Et Gianfranco Zola, il me dit, bah, tu sais quoi, j'ai le numéro à John Terry. Je te l'envoie tout de suite. Appelle-le, demande-lui s'il si y a moyen que tu prennes le 26, parce que vu que tu veux absolument jouer avec tout ça. Je dis, vas-y, un peu timide, tu vois, je dis, bon, ça va être chaud, tu vois, mais vas-y, je vais lui demander quand même, mais on verra. Et euh, après, il m'envoie le numéro, donc moi, je l'appelle une fois. <rire> et je te dis, barre de rire, véridique, en plus, il y a le gars qui a filmé, et je ne savais pas qu'il filmait, tu vois, il était à côté avec le téléphone, mais j'ai cru qu'il enregistrait seulement les voix, tu vois. Et en fait, il, il filmait, et véridique, je l'appelle. Je dis, en plus, je parlais pas bien anglais. tu vois, Je dis, salut, John, tout ça, je parle pas bien anglais. C'est Kalidou Koulibaly. Je viens juste de signer à Chelsea. Et il commence un peu à s'énerver, tu vois. Il dit, ah, tu es qui toi, tu qui toi. Arrête, arrête de te moquer de moi, tout ça. c'est pas Khalidou, tout ça. Je, dis, je te jure, c'est sûr, c'est moi, tout ça, c'est Khalidou. Il me dit, non, 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 vas-y, je te rappelle dans cinq minutes. <rire> il me raccroche et rappelle le gars avec qui je suis, le team manager de Chelsea, tu vois. Il dit, ouais, j'ai reçu un appel de Khalidou Koulibaly, tout ça. On m'a dit qu'il voulait me parler, tout ça. Mais je ne sais pas si c'est lui, tout ça. Il dit ouais, effectivement, je suis avec lui, tout ça. Euh, c'est vraiment lui, réponds-lui quand te rappelle, tu vois. <rire> et, je ra et je te jure, des barres de rire. Et je me suis dit, ça me rappelle la scène quand j'ai signé Annap. tu vois. Parce qu'Anap, j'ai fait la même scène avec euh, euh, Benitez. Je l'ai raccroché ouais. de mais Je pense que c'est lui, tu vois. Et je le rappelle, tu vois, je dis, écoute, John, tout ça, par respect pour toi, tout ça, j'ai vu que le numéro 26 n'était pas pris, tout ça. Et comme tu as vu dans la vidéo, tu vois, je dis, ouais, je voulais jouer avec le numéro 26, donc dis-moi si c'est possible que je le prenne. Et le gars ne connaît même pas il ne sait pas d'où je viens, tout ça, direct, il a dit, ah, la démarche et tout, je, je tiens à te remercier de la démarche. Et vas-y, il n'y a pas de problème, tu peux, tu peux jouer avec le 26 et tout. Mais je me suis dit, j'ai raccroché et je me suis dit, OK, je vais demander le 26. Mais mon gars, tu sais que tu t'es mis dans une belle. <rire> parce que je vais avec le 26 de John Terry à Chelsea. C'est chaud. Hein.
0: Ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Mais comme je te dis, franchement, je, ouais, je sens ce, ce respect-là. Alors, c'était encore une il y, y a plusieurs anecdotes dans l'interview qu'on va voir ensemble. Parce qu'il parce qu y a des points importants de ta carrière et de ta personnalité dont je veux discuter avec toi. Mais ce, ce, cet aspect de ta personnalité, il me. Il me marque. Et quand j'ai quand préparé l'interview, ça m'a beaucoup marqué.
1: Ouais, c'est important On... pour moi. Tu vois, le respect, c'est la base de tout. Je pense que si tu as du respect pour tout le monde, après, tu peux arriver là où tu veux. Et moi, j'ai toujours été respectueux envers, qui, envers tout le monde, mais surtout, en... c'est mes parents qui me l'ont inculqué, tu vois. Mes parents, j'ai toujours été respectueux, toujours respecté les... mes parents, toujours respecté les plus aînés, parce que c'est avec eux avec qui j'ai grandi, c'est eux qui m'ont forgé et... et fait la personne que je suis. Et pour moi, le respect, c'est la base. Avec n'importe qui, tu peux être… Euh, n'importe qui, pour moi, j'ai du respect. Et après, si le respect est mutuel, moi, je, suis, je commence à m'ouvrir. Mais si je vois qu'il n'y a pas de respect, c'est là que je peux… Je commence à, à montrer notre facette de moi. <rire> 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 eh
0: ben, on va essayer de te respecter aujourd'hui. <rire> bon, Khalidou, dans ces interviews, tu le sais bien, j'aime bien parler du passé. J'aime bien parler du passé parce que, parce que j'aime bien qu'on comprenne tous Comment vous êtes arrivé, vous en êtes aujourd'hui, comment vous avez été forgé un petit peu. Il y a du coup toute cette progression. Bah, tout le monde le sait, elle t'amène à Naples. Mmh. Déjà, est-ce qu'il y a d'autres propositions à l'époque Est-ce qu'il y a, a d'autres écuries qui sont intéressées pour te faire venir Parce que nous, euh, français, bon, à Naples évidemment, il y a, il y a le fameux Diego qui a, qui, a, qui, a, voilà, qui, a, qui a mis Naples sur la carte du foot euh, euh, à nos yeux. Mais à, à part Diego Maradona, il y a pas... On n'a pas de référence. Donc, comment toi, tu reçois l'appel de Naples qui te dit qu'il faut venir là-bas euh, En fait, à cette
1: époque-là, il y a des clubs anglais qui, qui, veulent se, qui veulent se mêler à la course, mais il n'y a rien de concret, tu vois. Il mm -hmm. y a seulement un club en Russie, le Spartak Moscou, qui voulait absolument que je vienne au mois de décembre. Mais en même temps, il y a Naples qui m'appelle. Donc, euh, j'hésite un peu, mais j'ai bon ». Vas-y, je veux aller à Naples, tu vois. Donc, j'ai fait tout pour aller à Naples. mais gars qui disent, ouais on ne peut pas te laisser partir en cours de saison comme ça. On n'a pas de remplaçant. A... Ça ne s'est pas fait, en fait. Parce que aussi, le temps, il était vraiment… C'était les derniers jours du Mercato d'hiver. Donc, ça ne s'est pas fait. Et moi, je me dis, ah, ça ne s'est pas fait maintenant. Ça va être chaud, tu vois. Donc, euh, je me dis, à la fin de la saison, je ne sais pas s'ils vont me faire. Et Benitez, tu vois, quand il m'appelle au mois de janvier, en plus, après, je lui ai raccroché deux fois au nez. Il me dit… Suis pendant six mois à Naples, regarde ce qu'on fait, regarde le football italien, regarde un peu tout, tu vois. Et moi, je me dis, ouais, il me dit ça pour m'encourager, me tu vois, mais mm -hmm. après, on verra ce qui se passera. Il s'avère qu'avant la fin du, de, de la saison, ils disent, ils disent à Geek, ouais, nous, on veut le faire, c'est fait, c'est bon, on, on veut, on veut l'acheter. Benitez, il insiste pour, pour me faire signer avant la fin de saison, tu vois. Donc, moi, super content, je dis, c'est quoi, je vais à Naples, parce que pour un défenseur Aller en Italie, jouer dans le football italien, je pense que c'est le top, tu vois. C'est le saut pour un défenseur. Parce que Cannavaro, Maldini, Nesta, Materazzi, tous ces joueurs, tu vois, c'est des super défenseurs. Et ouais, vrai. avec Elini, Bonucci. Et moi, je me dis, je pense que c'est la bonne école pour moi, tu vois. Pour apprendre vraiment à bien défendre, à être un performant. Et si je veux être un des meilleurs défenseurs, ça passe par l'école italienne, tu vois. Hmm. Je me dis, je vais aller, je vais à Naples. et Je me souviens qu'il y avait Julien Gorius et Fabien Camus. Ils me disaient, mais t'es fou toi, mais va à Naples tout de suite, mais va à Naples, c'est Napoli, oh c'est Naples, arrête de, de croire euh, je sais pas quoi, arrête d'attendre je sais pas qui, c'est Naples. Naples, c'est un, un des meilleurs clubs en Italie qui joue le haut tableau, qui jouait presque la Ligue des Champions ou qui jouera l'Europa League, mais ils vont jouer une Coupe d'Europe, oh c'est Naples, vas-y. Et quand ils m'ont dit ça, tu vois, parce que je m'entendais super bien avec Julien Gorius et Fabien Camus, et je dis, il ah, faut que j'y aille, tu vois. Je vas je veux y aller. Et sérieux, Naples au début, ça fait peur. Tu as peur, tu vois, parce que tu dis, ouais, tu vas à l'étranger, tu vas à Napoli, tu vois ce qu'ils disent dans les gens, tu vois ce que ce que disent les gens. Alors que Naples, le top, il n'y a rien à dire. Et les gens, et je pense que même mes amis aujourd'hui regrettent que je sois parti de Naples parce que <rire> je veulent y retourner, tu vois. Sérieux, Naples, c'est top de top. J'ai passé une temps extraordinaire, la ville était top. Niveau football, j'ai eu Benitez comme coach en arrivant. Mmh. Benitez, il m'a fait un cours de, de tactique avec des verts le premier jour. C'est vrai Je te jure, le premier jour avant que je signe, ou je pense que je, je, je venais juste de signer, il me dit « ouais, on va manger ensemble », tu vois. Il me fait un cours de tactique, il me dit « ouais, comment tu te positionnes Comme ci, si, comme ça, si le ballon il est là, tu fais comment ton corps ?» Comme Il m'a dit « ton corps, comment tu le positionnes wow. ?» Et moi, jusqu'à jusqu ce, ce jour-là, j'ai dit « mais mon corps, je le positionne comme ça. » je suis. Il m'a dit, mais t'es sérieux, t'es sur les talons, là Oh, deux, trois quarts, toujours de trois quarts. Et j'ai eu ma, mes premiers, sérieux, mes, mes premiers deux, trois mois où j'avais du mal à me mettre de trois quarts. Tu vois, j'étais toujours sur les talons. Il me dit, hé, là, tu, tu défends bien parce que tu es fort physiquement, parce que t'es, tu vois, t es, t es fort physiquement. Mais si un jour, tu as un gars qui est aussi fort que toi, tu vas, tu vas te faire avoir. Donc, commence à changer, commence à changer les habitude. Oh, il me faisait des trucs personnels qui me changeait mes appuis, tout ça. C'était extraordinaire, tu vois. Et tu vois qu'un gars, qui, en fait, tu dis Benitez, le gars, il a gagné la Ligue des Champions avec Liverpool. Mm. Il entraîne les meilleurs, il a fait venir Higuain. Il a fait venir Caleron, il a fait venir Albiol. Des gars comme Mertens, Jorginho, tu vois, il les a fait venir Goulam. Euh, pff, tu dis. Il s'occupe de moi, vrai. tu vois. Et là, ouais. je, dis, ah, je suis arrivé au bon, au bon endroit, tu vois. Donc, et après, ça c'est super bien passé. Mais...
0: Il change, il change ta carrière. Il fait, il fait, il est parce que tu m'as parlé quand même de plusieurs coachs là qui sont importants et il y en a d'autres qui vont arriver qui sont importants. Mais il change ta carrière. Il l'a fait basculer vraiment dans le dans le top niveau, euh, Raphaël Benitez.
1: Ouais, ça m'a fait faire le le, le saut du, du haut niveau en fait. Ouais. Passer de en fait Naples euh, on va dire Metz, c'était ma formation. Ligue 2, tout ça, là, j'ai commencé à savoir c'est quoi le professionnalisme, c'est quoi s'occuper de soi, de son corps, être important, être professionnel. C'est quoi être professionnel, mmh. en fait Ça, j'ai mmh. compris. Je suis arrivé en Belgique, à Genk, où là, j'étais dans un niveau intermédiaire. J'étais professionnel, mais je commençais à connaître c'est quoi l'Europa League, la Coupe d'Europe, de jouer tous les trois jours, euh, Tu vois, jouer le haut tableau, avoir la pression du haut tableau, la pression des, des supporters, gagner absolument ah. des matchs. Euh, jouer des, genre je me souviens, jouer Dynamo Kiev. Genre Dynamo Kiev, pour nous, gang, c'était un truc de fou de les jouer. Et quand on a gagné contre eux, pour moi, c'est comme si j'avais gagné une finale. Et on rentre dans le vestiaire et tout ça. Tu vois, c'est normal, ça. On a joué Dynamo Kiev, on a gagné, mais il faut passer le prochain tour, tu vois. Ça arrivait, tu vois, là, tu connais le monde professionnel, être compétitif, être à, à vouloir envie de gagner, tu vois, à vouloir envie <coughs> de... De... de gagner des trophées c'est là-bas j'ai gagné mon deuxième trophée bah, mon premier trophée c'était la Gambardella avec, euh, avec Metz mais après mon premier trophée en tant que professionnel c'est là-bas la, la coupe de Belgique que j'ai gagné tu vois comment ça connaître des trucs et le haut niveau je l'ai connu c'est grâce à Benitez tu vois et je, encore oui. aujourd'hui on, on se parle c'est grâce à lui que, que je suis arrivé à Naples et c'est grâce à lui que j'ai connu le, le haut niveau tu vois et encore aujourd'hui quand j'ai signé à Chelsea le premier message que j'ai envoyé c'était à lui encore merci pour m'avoir euh, donner la chance d'arriver au haut niveau et regarde aujourd'hui j'ai réussi à arriver à, à Chelsea c'est en partie grâce à toi et tous les coachs que j'ai eu avant tu
0: vois. tout à l'heure quand on a commencé l'interview on a commencé à parler du fait que Thomas Tuchel il t'a fait venir au, à Chelsea et qu'il est parti vite pour Raphaël Benitez il y a plus de temps avant son départ ah mais non. du coup comme tu me dis c'est quand même c'est quand même un coach hyper important pour toi qui t'apprend les gammes dans le très haut niveau quand il s'en va Comment tu le vis toi
1: Bien et mal. Bien parce qu'il partait, tu vois, il partait pas, il partait parce qu'il allait au Real Madrid, il allait entraîner le Real Madrid. Et tu vois, je me suis dit, oh, le coach, il me voulait ici, il va entraîner le Real Madrid, soit performant. Peut-être, mmh. tu vois, c'est un coach vraiment qui connaît vraiment le haut niveau, c'est-à-dire, il y a peut-être des autres clubs qui peuvent te. Te vouloir, peut-être lui là-bas ou autre chose, tu vois. Donc, euh, commence ça. Mais mal parce que. Euh, un nouveau coach qui arrive, qui est Sarré. Mm. Et il arrive. Sérieux, je pense que. J'étais un fantôme au début. <rire> un fantôme, mais. Il ne comptait pas sur moi. Et moi, je me dis, tu ne comptes pas sur moi, je suis d'accord, tu vois. Donc, euh, laissez-moi partir. Laissez-moi aller quelque part où quelqu'un me voudra. Et le, le président, il me dit, écoute, ramène-moi ramène 10 millions et tu peux partir. Parce qu'il m'avait acheté cette plus-value 3, il se dit tranquille, tu vois. Ouais. Donc, euh, je mets mon agent au travail, tu vois. Je lui dis, ouais, vas-y, trouve-moi trouve un club parce que je vois qu'ils comptent pas sur moi. Ils essaient d'acheter des, des, nouveaux, des nouveaux joueurs, tout ça. Et vas-y, je pense que ça va pas aller, tu vois, Vraiment. Même si de tout mon cœur et tout ça, j'ai envie de m'entraîner, montrer, prouver, parce que moi, je n'aime pas, tu vois, genre baisser les bras directement. Donc, j'ai envie de montrer, mais je, je vois que je m'entraîne, je m'entraîne, mais ça sert à rien parce qu'on on ne me donne pas la valeur que j'ai, tu vois. Et euh, donc, je lui dis ouais, trouve-moi un autre club. Et au début, et même, tu vois, après ma première année que j'ai joué quand même six mois, j'ai beaucoup joué. Et les six derniers mois où Benitez m'a pas fait beaucoup jouer, tu vois. Pour les supporters, pour un peu tout le monde, j'étais pas le joueur qui, qui méritait de jouer à NAP, tu vois. Donc, euh, ils se sont dit, ouais, de toute façon, il peut s'en aller, personne veut de lui ici, tu vois. Alors, j'étais tranquille, j'ai dit, vas-y, je vais aller quelque part où quelqu'un me veut. Et on ramène des offres, on ramène des offres, mais ils refusent tout. Et moi, je dis, mais vous comptez pas sur moi, mais vous refusez toutes les offres. il faut savoir ce que vous voulez, tu vois. Parce que moi, euh, entre deux chaises, entre guillemets. En fait, je ne sais pas s'ils ne voulaient pas vraiment ou s'ils voulaient attendre de voir, de voir ma réaction, ce que j'allais faire. Ouais. À la fin, ils refusent toutes les, toutes les offres. Ils refusent tout. Je crois qu'il y avait même des offres de 18 millions à l'époque là. Ah ouais. Je te jure, il y avait des offres de, je me souviens, 17 ou 18 millions à un club d'Angleterre. Et euh, ils refusent. Et je dis, mais qu'est-ce qu'ils font J'ai dit, ah, dit, ben je vais rester là, mais ça va être chaud. Et c'est là que je commence à aller au Sénégal. Je commence à j'ai décidé d'aller jouer pour le Sénégal, tu vois. Et parce que Cichet, il m'a appelé depuis déjà le mois de juin, tu vois, il m'a dit, ouais, viens au mois de juin, viens au mois de juin. Et moi, je lui ai donné la parole que je venais au mois de septembre, tu vois. Ouais. Donc, je lui ai donné la parole et je suis venu au mois de septembre. Et c'est malgré que je joue aucun match avec Naples, j'ai mm -hmm. joué un match avant la sélection. Il me dit, viens, tout ça, c'est bon, euh, tu sélectionné. Et j'arrive en sélection, je joue titulaire. Et je fais deux bons matchs, tu vois, en sélection pour mes premières sélections. J'étais super content, je, connais, je commence à connaître tout le monde. Et c'est vrai, je suis arrivé là, j'étais à la famille, tu vois, à la maison. Euh, tu connais la tanière, Sénégal, on mange tous de la même manière, on a les mêmes habitudes, les mêmes trucs, j'étais à la maison. Et ça m'a donné une bouffée d'oxygène, oxy, tu vois, un truc, euh, wow. je me suis dit, je respirais. Ensuite, je rentre en club et tu vois, il y a encore un match, je ne joue pas. et le, Je pense on joue en Europa League et on joue en Europa League, je, euh, je sais plus contre qui, contre, je ne sais plus contre qui. Et il dit, je fais souffler les titulaires et je mets ceux qui jouaient pas beaucoup. Donc, okay. ceux qui jouaient pas beaucoup, il y avait moi, il y avait Goulam, Jorginho, Mertens. Je me souviens parce qu'on était l'un à côté de l'autre sur le banc tu vois, tous les week-ends et on rigolait ensemble. Moi, Jorginho, c'était mon pote, Goulam, Mertens, c'est tous mes gars. Et On gagne 5-0 sur le match-là, tu vois. On gagne 5-0 en Europa League. Je dirais, c'est bon, on a fait notre taf, maintenant, autour sur le banc, tu vois. Week-end d'après, il, titu... il met le titulaire. Trois jours après, on joue contre la Lazio, on gagne encore 5-0. Je dis, oh, il y a quelque chose à faire là. Je <rire> tout ça. Il y a quelque chose à faire, tu vois. Et la bouffée d'oxygène que j'ai pris en équipe nationale, ça m'a permis de... Ouais. de reprendre confiance en moi, de reprendre un peu tout ce, qui... tout ce que j'avais perdu avec les instabilités, avec le coach qui avait changé. Tu vois, moi, j'ai je ne sais pas, après ça, c'est l'histoire de ma vie. Tu vois, au début, quand je change de coach, j'ai un peu de mal. J'essaie de, de m'adapter le plus rapidement possible. Et après, voilà, et depuis, il a eu beaucoup confiance en moi, Sarri. Et après, c'était parti, quoi. La route est, était, était. La course était lancée.
0: Mais il est. Il est euh... Bon, voilà, je n'ai pas besoin de dire qu'il est particulier, parce que je pense que tout le monde l'a saisi, que ce soit à Naples ou à Chelsea encore plus, il est particulier. Mais on en a vu des particuliers, on a vu, on a vu Marcelo Bielsa, on a vu Pep Guardiola qui est particulier à sa manière, on a vu José Mourignon, il y en a plein des particuliers. Mais lui, comment il te traite quand il n'a pas, quand il pas ce, ce, ce besoin de toi Parce qu'il y a une anecdote sur laquelle on va revenir plus tard, où c'est l'inverse, mais quand il, quand il sent qu'il n'a pas besoin de toi, ou qu'il ne te... En tout cas, au premier abord, il décide de ne pas te mettre dans l'équipe, il te dit même que, bref, apparemment, tu peux presque partir. Comment il te traite après Il te considère Il te met en marche du groupe puis te, Il ne te calcule pas
1: Non, non, par contre, par rapport à ça, non, tu vois, j'étais toujours dans le groupe, je m'entraînais avec l'équipe. Bah, après, il avait des, des assistants qui étaient super bien, qui faisaient le bon travail, tu vois, par rapport aux joueurs qui ne jouaient pas. Parce que moi, je ne jouais pas beaucoup, mais il y avait d'autres joueurs aussi qui ne jouaient pas beaucoup, tu vois. Et malgré ça, tu vois, les assistants, ils s'occupaient super bien de nous, ils nous donnaient un peu de confiance, ils essayaient de nous, tu vois, de nous tenir concernés, tu vois. Ouais. Après, c'est vrai qu'il comptait pas beaucoup sur moi, mais de toute façon, ça arrive, c'est pas quelqu'un qui va parler avec, euh, avec tous les joueurs, tu vois, qui va faire ami-ami avec tout le monde. Hein. C'est quelqu'un, ouais. lui, il voit que le terrain, il n'a que le terrain. Le terrain ouais. et rien d'autre. Après, en dehors du, du terrain, euh, faire ami-ami avec un joueur ou je sais pas quoi, c'est pas son, son fort. Ouais. Ouais. Par contre, sur le terrain, c'est un prof. C'est un maître des écoles. Le gars, il calcule tout. C'est grâce à lui que j'ai vu, j'ai et je vois le football et les matchs de foot d'une autre manière. Tu vois, Ça veut dire quoi d'une autre
0: manière comment, comment il t'apprend à voir le foot, justement
1: bah Justement, par rapport à tactiquement, c'était tellement tactique que je te jure, même à la maison, je pensais à comment je devais bouger, comment mettre mon corps, comment sort ouais. okay. sur un long ballon, comment faire. Euh, c'était tellement la tactique en zone, mais vraiment poussée. C'est un truc que moi, je n'avais jamais connu, tu vois mmh. Et c'est là que j'ai dit, ah ouais, l'Italie, c'est ça, en fait. C'est ça, la tactique. Onze, des 11 contre 0. Tu demandes à tous les joueurs, s'ils font 11 contre 0, s'ils vont être contents, ils vont dire non, c'est nul, 11 contre 0. Avec lui, tu arrivais à... Qui fait les 11 contre 0 Donc, à... -à quand tu dis 11
0: contre 0, que les gens comprennent bien, c'est que vous avez une équipe alignée, il n'y a personne
1: en face. aligné alignée, il n'y a personne en face de nous. On devait faire des passes pour arriver devant le but et marquer. Tu demandes à tout joueur de football, il fait ça, il va dire ouais, c'est nul 11 contre 0. Tu vois Ou il n'y en a pas beaucoup qui vont. Tu vois, je pense qu'il y a au moins allez, 70% qui ne vont pas kiffer. Ouais. Mais je te jure, il nous a fait kiffer le 11 contre 0. C'est-à-dire le rythme des passes. On mettait des passes fortes, du rythme, tout s'attaque. On savait où jouer. Le ballon, il ne s'arrêtait jamais. Personne ne faisait deux touches. C'était incroyable. Tu vois, oh. même là, tu, je jure, on en rigolait parce que lui, il faisait, tu vois, il faisait des sons. Il faisait, oh, 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 la, le, le son du ballon, c'est top. Oh, j'adore, j'adore. Je savais, je savais. Je sais que vous allez marquer, je ne regarde même pas le but. Il faisait des trucs comme ça.
0: waouh wow.
1: Oh, ouais. Et nous, on rigolait sur le terrain. <rire> le ballon, pam, 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 tac, tac. Même, tu vois, je voyais d'une autre manière. Et après, je voyais, les, je regardais les matchs de foot plus en tant que supporter tu vois je les voyais en tant que vraiment euh, gars qui est professionnel football c'est mon métier regardez ouais j'aurais ouais, ouais, fait à la place de ce défenseur là pourquoi il a bougé comme si moi j'aurais bougé comme ça ah j'aurais fait la même erreur que lui regarde bien alors pour tu vois je regardais les matchs comme ça ouais. et moi même quand je regardais des matchs quand je regardais des matchs avec, euh, avec mes frères et tout il dit je suis ennuyant parce que des fois je vois l'action partir je dis oh ils vont marquer ils vont marquer t'as but parce que tu vois le truc, tu vois le décalage, ouais. et tu vois des trucs, tu vois, où, où j'ai pas d'émotion, tu vois, ils sont là, ouais. tout ça, il y a un but, ils sont là, vois wow, wow, le but qu'il a mis, ouais, c'est normal, j'ai vu avant, tu vois, j'ai <rire> pas d'émotion, des trucs comme ça, alors que je, je regarde plus les matchs en tant que fan, tu vois, je regarde les matchs, ouais. je, je kiffe par contre quand il y a une action de ouf, tout ça, je vois, c'est magnifique et tout, mais je les regarde. En fait, je regarde plus que l'action le gars qui marque, je regarde le défenseur comme elle a défendu. Mmh,
0: tu es devenu un Donc, vrai pro, un vrai professionnel canaliste.
1: C'est mon métier maintenant.
0: Ouais, c'est ça,
1: c'est mon vois. métier. Et
0: mais là, mais du, coup, coup, du coup, alors, euh, tu disais Benitez, il a été important. C'est vrai, il a été très important. Mais Sarri, il te fait franchir des paliers à une vitesse dingue alors.
1: Ouais, Benitez, il m'a fait arriver au, au niveau. Après Sarri, il est arrivé, il m'a fait passer des paliers. Il m'a dit. Qu'est-ce que je devais améliorer, qu'est-ce que je ne devais pas améliorer ouais. Les assistants, super, regarder les vidéos. On faisait des vidéos après tous les matchs, on regardait nos erreurs et devant tout le monde. C'est-à-dire, tu regardais les erreurs de l'équipe que l'équipe avait fait. C'est-à-dire, quand c'était ta faute, tu n'étais pas pointé du doigt, entre guillemets, mais il disait, regarde, là, tu aurais pu faire ça mieux. Et moi, je suis un gars, entre guillemets, très susceptible. Donc, tu vois, moi, il disait ça, je n'avais pas de problème devant tout le monde, tu vois. Je dis, oh, demain, quand il y a une autre vidéo de la, de la même manière, il ne va pas dire mon nom. Il faut que je fasse un vrai match. Pour... Il n'a rien à dire. Ouais. Il aura rien à dire demain, genre sur moi. Et moi, c'était ça mon défi tous les, tous les week-ends, tu vois. Il ne disait pas mon nom. Mais il le disait tous les jours. <rire> Tout le temps, temps il disait mon nom. Et moi, je me disais, wesh, mais le gars, il se fout de moi, tu vois. En fait, il savait comment me titiller. Ouais. Il savait comment aller chercher encore plus haut, tu vois, parce que. J'arrivais, des fois, je faisais des bons matchs. Je disais, hey, hier, hier, t'étais nul. Je disais, vas-y, c'est bon, arrête, toi aussi. Tous les, tous, les, tous les matchs, je suis nul, tout ça. Nanani, nanana. <rire> hier, hier, étais nul. Je disais, hier, t'étais nul. Crois pas que, je sais pas quoi. T'étais nul hier. Après, je, dis, oh, je sort, tu vois, comme ça, après, on allait à la vidéo. Il faisait exprès de trouver des, des trucs que j'avais fait. Ouais. Pour ouais. me dire, tu vois, pour me dire, ouais, ouais non, le gars, il faut qu'il il qu travaille encore, tu vois.
0: Vous avez quand même, sous ses ordres. Quand je disais, tu vois, pour nous en France, Napoli, euh, c'était Maradona, mais c'était que ça. Pour quand je dis nous, je parle de ma génération, tu es de la même Alors... génération que moi. C'est notre génération Napoli, comme, comme tes, 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 tes collègues de l'époque, ils ont dû te dire, vas-y, va au Napoli, c'est un truc de fou. On ne se rendait pas compte de ce qu'était qu le Napoli. Quand lui est venu, au-delà du travail de Benitez, il a quand même apporté lui un, un style, une élégance. Vous avez fait, vous avez fait des deuxièmes places, troisièmes places, mais c'était... C'était incroyable le jeu que vous avez réussi à faire. C'était incroyable. Ouais, pour te dire, même moi, derrière, je prenais du plaisir. Des fois, je ne touchais pas la balle sur des actions. Je disais, on est trop fort. <rire> c'est incroyable qu'un coach, il de arrive de à faire ça. ça. C'est incroyable. Bon, on a parlé du bon côté. Mais on l'a dit, Mauricio sari c'est plusieurs côtés. Ouais, et une anecdote, ouais. parce qu'évidemment, je travaille avant de te recevoir. <rire> dans... On va rendre à César ce qu'il y a à César. Il y a The Players Tribune qui a, qui a... Qui a fait une interview avec toi. Et dedans tu racontes une anecdote qui est extraordinaire de Sari par rapport à la naissance de ton enfant. <rire> Et je veux voir ton visage quand tu me racontes cette anecdote parce qu'elle est, elle est légendaire. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe Je remets le contexte. Match contre Sassuolo, Sassuolo si je ne dis pas de bêtises. janvier 2016. Ta femme est enceinte Enceinte, bien enceinte. De Saini,
1: bien enceinte.
0: Elle était est est la... en... Était en, en analyse vidéo avec le groupe. Vas-y, dis-moi ce qui se passe. Ouais, c'est ça, en fait. Le matin,
1: attends, c'était le matin, on dormait à on l'hôtel ou pas Je ne sais plus si on dormait à l'hôtel, mais bon, on était le matin 11h. Et euh, analyse vidéo sur l'équipe de Sassolo. Donc, on regarde Sassolo, mon téléphone, il vibre, il vibre, il dit oh, ce qui m'appelle, tout ça, vous allez me faire tuer, tout ça. Mais le téléphone en mode silence, je ne regarde pas. Il vibre, il vibre. Je sens que c'est ma femme, tu vois. Je dis, ah oh, c'est sûr, c'est ma femme. Mais bon, vas-y, je vais lui répondre. Je finis la vidéo, je vais lui répondre, tu vois. Et la, la vidéo, elle finit. Alors, je, je finis la vidéo, je regarde. Ouais, euh, chérie, viens vite à l'hôpital, tout ça. Nanani, euh, j'ai perdu les os, je vais accoucher et viens vite. Moi, je me dis, vas-y, c'est bon. Je vais aller voir le coach, je vais lui dire. Je ne vais pas partir comme un voleur, je vais aller voir le coach, je vais lui dire. Et, et je vais aller à l'hôpital. J'appelle le team manager, je lui dis Ouais, ma femme, elle va coucher » tout ça. Euh, je dis à Goulam, parce que j'étais à Goulam, tu vois, je dis à Goulam Ouais, ma femme, elle va coucher, il faut que j'aille. Il me dit Vas-y, prends ma voiture, tout ça, ma voiture, elle est là, prends ma voiture et va, va, va à l'hôpital. J'ai Attends, je vais dire au coach, tu vois. Donc j'appelle le team manager. Le team manager, je lui dis Ouais, vas-y, euh, je dois aller à l'hôpital, ma femme, elle va bientôt accoucher. Il me dit Viens, il faut qu'on demande au coach. Je dis Comment ça, je demande au coach Ma femme, elle va coucher, je dois demander au coach. Après, il me dit, hey, viens, de, viens demander au coach je vais dans le bureau du coach je m'assois je m'assois même pas, je reste debout, je dis coach il y a ma femme, elle est à l'hôpital, elle va accoucher de mon fils tout ça, il faut, que, faut absolument que j'aille j'aille à l'hôpital tout ça, vas-y euh, <rire> je dois y aller non, non, j'ai quoi il me dit non, 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 tu vas pas Je comment ça Je n'y vais pas il me dit non, tu vas pas va demander, au direct, va demander au directeur sportif si tu peux y aller, tout ça, là tu as tué mes plans, maintenant tu devais jouer ce soir comment je fais moi il bah, y a des autres sur le banc coach dit, les autres ils peuvent jouer, ne t'inquiétez pas il y a moyen tu vois il me dit non, le directeur sportif il rentre on est nous trois, il me dit oh, tu, tu tu peux pas y aller tout ça J'ai, vous n'avez pas compris je crois J'ai mon premier enfant qui va naître là maintenant avec tout le respect que j'ai pour vous je suis tranquille et tout, il faut pas jouer avec moi là il y a mon enfant il va naître donc là, j'y vais, je m'en fous. Vous n'allez plus me voir là, vous n'allez pas me voir. Il me dit Non, ok, vas-y, bon. Ok, vas-y, tu y vas, mais tu reviens ce soir. Je dis Comment ça, je reviens ce soir Attends que mon enfant il soit, il soit né. Après, je vous dis s'il y a moyen que je reviens ce soir, tout ça. Après, il, il refuse, je crois, là, une demi-heure, j'ai parlé avec lui. Je parle une demi-heure, il me dit Oh. Tu vois, il bougonnait comme ça, oh, non. Il, mon, mon équipe, tout ça, comment je vais faire, on joue contre ça solo, Et ils sont chiants à jouer, eux. il n'y a que lui qui peut les arrêter. J'ai arrêté de me saucer, arrête de me dire, euh, il n'y a que moi qui peux, il y a, pas, il y a des autres joueurs, ils peuvent, t'inquiète pas, on va y aller. Et moi, j'y vais. Il me dit, ouais, tu reviens ce soir, tu reviens ce soir, tout ça. J'ai ok, on verra. Je vais avec le team manager à l'hôpital. J'arrive avec ma femme, elle dit Ah, t'as été long. Bah, et le coach, tout ça, je lui explique. Elle rigolait, tu vois, avant de, avant de faire l'accouchement. Donc, j'arrive, tout ça, et après, on va directement. J'arrive, je crois, j'arrive en bas, on va directement en salle d'accouchement. Mon fils est né, tout ça, tout bien, bonne santé, super content, heureux, tu vois. J'étais sur un nuage. Je reçois un appel du coach, euh, du team manager, je pense, à 4 h. 16 h. Mon fils, je crois, il est né à, vers 13 h 30, comme ça. À 16 h, j'étais dans la chambre avec ma femme. Et je reçois un appel. Ouais, le coach a dit à 18h, il faut que tu sois à l'hôtel pour faire la, la réunion d'avant-match. Je dis, mais mon fils, il vient de naître. De toute façon, je ne vais pas jouer. Il me dit, non, non, il a dit que tu viens, tout ça, tu vas jouer. Je dis, mais je vais jouer, vous êtes sérieux là Alors que mon fils, il vient de naître, tout ça, le jour de, l le jour de la naissance de mon fils. J'ai vas-y, OK. Après, je demande à ma femme, je dis, ça te dérange si j'y vais parce que je n'ai pas envie d'y aller. Elle m'a dit, vas-y, c'est bon, va. De toute façon, tu vas rester ici, tu ne vas rien faire, tu vas regarder le match autant que tu ailles jouer. Donc moi, je reviens, tout ça, tout content avec les photos de mon fils, tout ça, j'arrive et tout. On arrive et dis, tout le monde me dit, félicitations, on va en réunion en match On arrive, tout ça, et il donne l'équipe, il me donne met sur le banc. Je lui ai dit, mais je dis, il y a Goulam à côté de moi. Je dis, mais hey, il est sérieux, lui Il est là, il me dit, viens vite, fais vite, fais tout vite, tout ça. Il me met sur le banc. Je dis, mais lui et moi, on va s'embrouiller aujourd'hui. Lui et moi, on va s'embrouiller. Avant le match, je m'en fous, on va s'embrouiller, tout ça. Et vous dit, non, tranquille, calme-toi, t'inquiète, tout ça. Dis rien, va sur le banc. Kiffe ta journée, de toute façon, tu as trop d'émotions là pour jouer. Il peut se passer n'importe quoi, joue pas, tout ça. J'ai dis OK, vas-y. Et je vais sur le banc et tu vois, genre, je passe le match, je dis non, je te jure, ça montait sur le banc. j'ai à la fin du match, je vais le voir, je vais lui dire ses quatre vérités, tout ça, dis, il est fou lui ou quoi. Et à la fin, il me fait rentrer, je pense, les 15 dernières minutes, je crois, parce qu'on était en train de, de se faire dominer. Et je pense, je ne sais plus, il me fait rentrer à la fin, tu vois. On a gagné, on a gagné le match, tout ça, on arrive. Je jure, après, je me suis assis dans les vestiaires, je rigolais tout seul, je dis, mais hé, vraiment, je ne sais pas, je suis tombé, mais lui, il est fou. Alors, pour être fou, vraiment, il est fou. Il est là, il ne voulait pas que j'aille à, à, à la naissance de mon fils, il me fait revenir rapidement pour me mettre sur le banc d'arrière. J'ai heureusement que je suis vraiment, vraiment, j'ai du respect, que je suis gentil, parce que sinon, là, vraiment, ça pouvait exploser. Et je te jure, quand je le raconte aux gens, les gens ne me
0: croient pas, mais je vous jure, ça s'est passé comme ça c'est incroyable. incroyable mais est-ce qu'au moins vous en avez rediscuté est-ce qu'il t'a expliqué pourquoi il t'a pas fait jouer non <rire> je ai pas. ni moi ni lui on en a reparlé c'est
1: incroyable juste, juste quand je suis rentré il m'a dit t'en es, ouais, es sûr que ça va j'ai dit ouais ça va il m'a dit t'en es sûr que ça va j'ai dit oui ça va pourquoi il m'a dit ok vas-y rentre <rire>
0: Ah, j'étais mort, je dirais, lui mais en il a... vrai il t'a poussé, en vrai il voulait te faire péter un pont c'est pas possible, c'était un test ah, sérieux, je ne sais possible. pas ce si qu'il voulait mais...
1: elle ah, a vu quand même que j'aimais beaucoup le football, et ma femme elle a compris aussi que j'aimais beaucoup le football mais bon, après le soir je suis reparti de du match et tout ça. je suis allé directement à l'hôpital j'ai dormi là-bas avec mon fils, ça c'était trop bien
0: bon, ouais. ouais, félicitations à retardement, félicitations le plus important ouais. c'est que, que le petit aille bien Bon, c'est important pour moi que tu racontes cette anecdote parce que jusqu'ici, je ne l'avais jamais vue. Je t'avais jamais vu la raconter. J'ai lu l'histoire et je me suis dit, ouais, c'est impossible que ce soit vrai, cette histoire. C'est forcément un truc romancé, mais non, c'est vrai, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, on, a, on en a parlé avec le sourire, mais je pense que sur le coup, tu as dû péter un plomb. Mais bref. L'Italie, c'est euh, incroyable parce que c'est devenu ta maison pendant huit ans, comme tu as dit. Euh, C'était un truc de fou, mais tu as vécu des choses. Tu es un peu devenu une des figures emblématiques du, de la lutte contre le racisme là-bas. Ouais. eu Avant toi, il y a eu Daniel Alves avec le coup, de la, le coup de la banane. Il y a eu Samuel Eto'o et toutes ses réactions multiples devant les caméras parce qu'il parce que a aussi vécu, il a subi du racisme. Ces dernières années, tu en, en as fait partie un peu comme Raheem Sterling à, 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 quand il était à Manchester City, contre Chelsea notamment. Comment Comment est-ce que ça débute Parce que quand tu me parles de, du peuple napolitain, malgré tous les, tous les, toutes les appréhensions, tous les, stéréo, tous les, les préjugés qu'il peut y avoir, euh, apparemment, c'est aux antipodes de ça. Tu n'en as jamais subi là-bas Non, on n'a pas jamais. Alors, alors comment, ça, comment ça se met en place Comment tu sens Parce que moi qui suis jeune homme noir comme toi, on est de la même génération, on a 30 ans tous les deux. J'ai jamais... Euh, j'ai jamais euh, subi ça de, de, de manière aussi, euh, aussi directe, tu vois. Comment ça se passe la première fois que tu subis du racisme
1: C'est dur, tu vois. Que tu comp... Déjà le fait de le comprendre, tu vois, parce que peut-être j'en ai subi avant, mais je ne comprenais pas bien l'italien ou je n'arrivais pas à faire euh, la différence, tu vois. Mais la première fois que ça m'est passé, c'était contre la Lazio à Rome. Et euh, je, je voyais que quand je touchais la balle, les gens faisaient des cris de singe, tu vois. Mm. Et là, je dis, c'est pour moi c'est pas pour moi Et vu qu'avec Sarri, on touchait beaucoup le ballon, euh, les défenseurs, je donne la balle à Albiol, rien. On me redonne la balle Ouh, ou. Je dis, oh. Et je rêve où ils me font des ou, tu vois. À la mi-temps, je, je parle avec... Euh, euh, je crois que je c'est à la mi-temps, je ne me, je me souviens plus exactement, mais je parle avec Fouz, avec Goulam, ou peut-être pendant le match. Je lui dis Mais tu n'entends pas qu'il y a des. Ou, ou quand je touche la balle Il me dit Ouais, il y a des cris de singe. Moi aussi, je pensais que j'étais fou, mais c'est ça. Je, oh. dis, Pétain. je dis Oh Et tu vois, tu as une petite sensation de honte, genre comme si tu avais fait quelque chose de mal, tu vois. Tu dis Ouais, genre, euh, tu as une boule au ventre, comme si toi, tu avais fait quelque chose de mal. Et moi, j'avais honte comme ça, je n'étais pas bien. Et l'arbitre, je me souviens, c'était irati, il arrête le match. Il dit, ouais, ils font une annonce, il dit, hey, genre, tous les, tous les gens qui, qui font des, 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 des hurlements comme ça contre de racisme, tout ça, il faut que vous arrêtiez, sinon on va arrêter le match et ça va être fini. Tout. Et moi, tu vois, j'étais là, je dis, oh, la honte. Tu vois, la honte, qu'est-ce qu'il faut, j'ai fait quoi pour que les gens, ils viennent, ils, ils font des bruits de singes comme ça contre moi. Mmh. Et je pas bien. Et je commence à me poser des questions. Je dis, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal J'ai fait... Tu vois, je commence à... Comme si c'était de ma faute, tu vois. Alors que c'est pas de ta faute. Non. Tu vois Et noir, tranquille, tu es une personne normale, respectueuse. Tu n'as jamais rien fait de mal à personne. Et les gens, ils viennent, ils te, ils te font des bruits de singe comme ça. Mais c'est eux les idiots, c'est pas toi l'idiot. Toi, tu n'as rien fait, tu vois, tu as une sensation de. de, de tu es coupable de quelque chose. Mais en fait, à la fin, tu es une victime. Mm -hmm. une victime. Et tu vois, moi, je dis. Aujourd'hui, je ne sais pas comment, comment je devais réagir à l'époque, tu vois, mais je dis, mais moi, je suis fier aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est que Naples, ils m'ont soutenu énormément. Parce que, entre guillemets, les Napolitains aussi, ils subissent beaucoup de discrimination et beaucoup de racisme. Parce que, faisant partie d'une ville du Sud. Quand tu vas dans le Nord, les Napolitains, ils sont vus comme des paysans, comme des, vois, des des, moins que rien, tu vois. Et les gens, ils les respectent pas. Et dans la mmh. plupart des stades, des fois, les gens, il y avait beaucoup de discrimination contre les Napolitains. D'accord. Ça veut dire qu'à Naples, ils avaient... Tu vois, es tellement bien accueilli, les gens s'occupent bien de toi. Tu me suis dit, mais les gens ils disent l'Italie, c'est raciste. Mais ce n'est pas raciste du tout, tu vois. Parce que j'étais à Naples. Mais mmh. quand tu vas dans le nord, que tu vois les gens comment ils sont contre les Napolitains ou comment ils sont contre, contre toi, couleur de, euh, joueurs de couleur, tu te dis, mais c'est quoi ça Et On est encore, on est dans les années euh, <rire> ou dans l'esclavagisme ou quoi ouais. C'est fini ouais. ça. Maintenant, vous payez vos billets pour venir nous voir. Hein. Tu payes ton billet pour venir <rire> me voir jouer, mon gars. Même tu viens voir ton équipe jouer, dis moi aussi je joue contre ton équipe. Non, tu payes ton billet pour venir me voir, non. Et là, vous faites des bruits des de singe, des bruits comme ça, tu vois. Et quand j'ai vu la mobilisation de tous les Napolitains, le match d'après, où ils avaient tous une photo avec, euh, avec ma tête, là, j'ai dit, oh, dans mon cœur, ça m'a fait, fait chaud au cœur. J'étais trop content. Mmh. j'ai Tout ça pour moi, j'étais même un peu gêné, tu vois. j'ai Tout ça pour moi, à, à partir du moment-là, j'ai eu un déclic, j'ai dit, il y a une lutte à faire contre le racisme et tout. Et je veux qu'en Italie, quand les gens ils parlent de racisme, ils parlent de moi et que moi, je vais être contre cette lutte, tu vois, contre les discriminations, toutes les discriminations. Parce que c'est bien que moi, je suis, je suis couleur, joueur de couleur et que je fais les, cette, cette lutte contre le racisme euh, de couleur, mais aussi le racisme contre les gens, tu vois, les, les, les gens qui viennent d'un certain, certain endroit, comme les Napolitains. Les dans le nord, il ouais paysan. C'est à dire moi j'étais napolitain à la fin je me prenaient pour un napolitain et un noir. <rire> Imagine quoi. J'étais doublement Pot. discriminé des fois. Bon. Mais Je me suis dit ah la lutte elle va être hard. mais moi je vais toujours faire tout pour que qu'on soit respecté. Et après j'ai parlé beaucoup avec 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 des personnes tu vois comme Samuel et toi j'ai eu la chance de parler avec lui. On a parlé par rapport à ça en Italie, j'ai parlé avec beaucoup, beaucoup de gens. Mais ce qui est bien aussi, c'est que même les gens, tu vois, les, gens, les caucasiens, tu vois, ils étaient là, ils étaient même gênés pour moi. Et ouais. moi, je dis, ah, ça, c'est vraiment des gars, c'est des frères, tu vois. Ouais. Et c'est des vrais frères. Et cette lutte-là, je l'aurais toujours, tu vois. Et après, ça s'est repassé même quand j'ai joué un match contre l'Inter, je me souviens. Ouais. J'ai même pété un plomb. J'ai pris un carton rouge parce que j'ai applaudi l'arbitre parce que je lui disais regarde écoute écoute. Il faisait genre comme euh, de, si de, de, de rien. J'ai pété un câble mais j'ai dit tu vois c'est dommage parce que j'ai donné une mauvaise image en prenant ce carton rouge. Mais je me suis dit comment faire pour se pour se faire écouter tu vois. Maintenant tu dois pour se faire entendre tu dois faire des trucs de ouf ou ouais. les gens ils doivent comprendre. Et tu vois, par rapport à ça, l'Italie, c'est un peu avancé où ils font des, des campagnes contre la discrimination, tout ça. Mais moi, j'ai toujours dit, pour lutter contre le racisme, ce n'est pas en faisant des campagnes ou je ne sais pas quoi, c'est l'éducation, c'est les enfants. Parce que mmh. les gens, ils ont été éduqués comme ça, tu ne deviens pas du jour au lendemain, tu n'aimes pas les noirs ou tu n'aimes pas les, les gens qui, qui sont comme ci ou comme ça, qui sont différents. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ça, c'est les, les gens qui t'ont dit, ah, le noir, ce n'est C'est pas bien. C'est-à-dire, ça part de l'éducation, ça part de l'école. Il faut qu'à l'école, il faut qu'on dise les gens sont tous différents, mais ils sont tous égaux. Moi, j'ai la chance, je suis français, je parle italien, je suis sénégalais, je parle peul. Tu vois, pour moi, la mixité, c'est magnifique. Aujourd'hui, avec mon fils, il parle français, il parle italien mieux que moi. Aujourd'hui, on arrive en Angleterre, il va parler anglais, Inch'Allah. Et pour moi, c'est le top, tu vois. Et pour moi, la, en plus, c'est un enfant métis. Pour moi, la mixité, c'est la beauté, tu
0: vois. Je vais te poser une question qui est un peu personnelle. Euh, attends de me dire si tu veux répondre ou pas. Mais elle est un peu personnelle. Quand euh, ta femme, elle te voit entrer de ce match-là contre la Lazio, elle voit dans quel état t'es. elle voit comment tu as été chahuté. Je suppose qu'elle a eu vent de ce qui s'est passé, parce qu'elle était sûrement devant le match. C'est quoi sa réaction
1: Elle était inquiète, très inquiète. Très, très inquiète parce que elle a vu que je suis rentré et je n'ai pas parlé. Je parlais à personne. Et... En plus, il y avait que nous deux à la maison, je pense. Mon fils n'était pas né encore. Mmh. Et je rentre, je parle à personne. Je parle, je ne dis rien, je regarde seulement la télé. Je suis dans... Dans mes nuages, parce que moi, je suis encore dans le fait que je suis fautif, tu vois. Elle me dit, ah, tu veux en parler, tout ça. je dis Ça, re... ça me saoule, tu vois. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont comme ça, tout ça. Et tu vois, elle, elle m'a soutenu direct, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, je ne suis... suis pas le fautif, je suis une, je suis une victime, en fait. Parce qu'elle m'a dit, eh, mais c'est pas ta faute, c'est c'est pas toi, tu n'as rien fait. Il ne faut pas que tu commences à croire que je te connais. Parce que toi, parce qu'elle, me connaît vraiment bien. Parce que ça fait depuis 2008 qu'on est ensemble. Mm. Et elle m'a dit, mais je te connais, je sais ce que tu vas faire. Là, tu vas t'en prendre à toi-même. Tu vas dire que c'est ta faute. Tu vas dire que, que les gens, ils ont raison, tout ça. Ils n'ont pas raison, ces gens-là. Ils ont tout à fait, ils ont tort. Ils ont tort et c'est à toi de... Voilà, maintenant d'être fort, tout ça, et voilà, si tu as envie de faire une lutte contre ça, fais-le, mais voilà, tu vois. Mais je pense qu'elle était très inquiète parce qu'elle a vu que je ne parlais pas, comme si j'étais fautif de, de quelque chose, alors que ce n'était pas du tout le cas, tu vois.
0: Et voilà, c'est tout pour la partie 1 de cet épisode avec Alidou Koulibaly. On se retrouve dès la semaine prochaine pour la partie 2, et on va voir plein de sujets importants. La fin avec Naples, le Sénégal évidemment, l'échec en finale de la Cannes, puis la Cannes remportée. Bref, ne manquez pas ça, on se retrouve très vite. Allez, ciao